0: Radio bei Netzkultur, Social Media und PR
1: mit Tristan Berle Schönen guten Tag und Christian Alner. Hallöchen. Heute geht es um Sprachassistenten und Smart Voice und das sind unsere Themen. Wie verändern Sprachassistenten unsere Gesellschaft? Ist Smart Voice die Zukunft? Und wie immer, was denken wir eigentlich darüber? Hallo und willkommen zur 27. Folge der Online-Geister. Es ist heiß. Online-Geister Hausmeistereien. Oh, Wobei zur Erstarrung der Sendung vielleicht auch nicht mehr, hoffen wir mal, ich finde 30 Grad auf jeden Fall immer noch äh, zu warm. Ja, Hat zumal bei
0: uns die Klimaanlage ausgefallen ist im uh. Studio, das ist blöd. Es hm. ist
1: ausgefallen, nicht nur nicht an wegen ja, live sondern... Deswegen okay. ist doch äh, draußen im Flur so ein kleiner Ventilator. Ah.
0: Das ist die Ersatzklimaanlage. Na immerhin. Okay, äh, aber steigen wir doch direkt mal ein, wir haben dicke Hausmeistereien für euch vorbereitet. Ähm, Kurz Auswertung der letzten Folge, ich würde sagen, halt mal ganz, ganz kurz, äh, Folge Nummer 26. Es ging um die Grenzen von WhatsApp. Und ich bin der Meinung, wir hätten es konkreter machen können. Also ähm, war wieder sehr viel einfach vorstellen von Sachen, die vermutlich hm. schon
1: bekannt sind, wobei man mal gucken muss, wenn jemand nur davon gehört hat und es immer noch nicht nutzt, waren auch Sachen dabei, die man vielleicht, vielleicht nicht ganz so kennt. Ähm, aber ja, so Nischeninfos hat man eine anonyme Zuhörerin. Äh, hätten, hätten ruhig mehr reingekonnt, habe ich am Ende auch gedacht. Ähm
0: ja, ja, also generell beim, mehr Nischen-Infos. das wurde mir da jetzt ähm, anonym mitgeteilt. Also diese, oh, wieder Facebook und Co., keinen Bock, hab, mach, könnt ihr mal ein bisschen was anderes machen. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Aber zunächst erstmal ähm, kurz wieder ein Update zum Datenskandal, diesmal aber nicht auf Facebook bezogen. Wir machen es auch mal ohne Musik. Die habe ich auch gar nicht rausgesucht, die müsste ich jetzt erst noch gucken. Forscher erhalten Zugriff auf Dropbox-Daten, genauer gesagt unverschlüsselt. Zugriff. Sehr schön. Ja, drei Forscher haben eine Studie über Effektivität der Zusammenarbeit von Teams auf Dropbox erstellt, was an sich erstmal ein Schlimmes ist, also einfach Recherche gemacht. Und äh, diese Forscher haben halt in der Harvard Business Review, ähm, das verlinken wir euch dann auch alles, auch das entsprechende Zitat, ähm, aber halt folgendes gesagt, Dropbox gave us access to project folder related data. Which so we
1: aggregated and anonymized. Ja. Also das haben die Forscher selbst anonymisiert. Von, von Dropbox kam das mit allen Daten. Genau, zwischen Mai 2015, Mai 2017 äh, aus Summa Summarum etwa
0: 1.000 Universitäten. Und das waren halt unter anderem Informationen äh, zu Total Numbers of Folders, Folder Structure, Shared Folder Access und so weiter. Also einfach, wie verwenden die jeweiligen Leute ihre Dropboxen? Super, wir müssen da mal ein ah. Wort oder so, was uns ausdenken. Also ich meine, wir haben doch jetzt die letzten gefühlt fünf Folgen nichts anderes gemacht, das, als immer mal durch das, Datenschutz zu Das goldene also, Datenleck. Ja, also. das wäre ja vielleicht eine Variante. Also einfach auf solche Idiotie im Zusammenhang mit Datenschutz. Um, Und Da würden wir auch gleich mal weitermachen.
1: Wer Daten... Äh, third 23andMe ist denn das, die, die immer auf YouTube Werbung machen, mit denen, also die sammeln DNA im Prinzip, kannst du einen DNA-Test ja. machen und dann sagen dir, von wem du abstammst. Genau, also es gibt so
0: Speichelprobe, das schickst du dir ein paar Posten genau, ein und dann sagen ich sie dir, oh, hier, du bist 2% zwei, zwei Japaner. Und ich bin
1: 50% Italiener, das wusste ich ja gar nicht. Oh, wir sind die gleichen, oh wunderbar. Oh, ich bin genauso, wie ich dachte, wie ich bin. Genau, also dieses <lacht> Unternehmen
0: 23 and Me, da kannst du halt eben solche Abstammungstests für so um die 100 US-Dollar äh, dir kaufen, ist eine Partnerschaft mit einem Pharmaunternehmen eingegangen und verkauft jetzt die DNA von 5 Millionen Kunden, die haben zwar im Vorfeld noch ein Opt-out-Recht, also dürfen auch sagen, nein, ich möchte nicht, dass du meine DNA-Informationen verkaufst, aber die, die es nicht wissen oder die es nicht interessiert, da haben jetzt auch Pharmaunternehmen, ähm, wenn ich äh, da mal was gemacht habe, meine äh. DNA vorliegen.
1: Okay, also es stand aber auch wahrscheinlich vorher so eine Datenschutzerklärung drin, wenn ihr uns die DNA schickt, dann dürfen wir die weiterverwenden. Hier ein Häkchen setzen. Oder
0: man hat zumindest nicht ausgeschlossen.
1: die Frage. Hat Natürlich keine durchgelesen. Also wer liest denn schon die die AGBs und Datenschutzerklärung durch, wenn man seine DNA irgendwo hinschickt? Ja, ich meine, solche
0: Überfliegen. Da kann ja nichts Schiefes dabei passieren, wenn ich Leuten meine Desoxyribodok. Das ist schon Des dna meine Discoxyribonuklein. So, meine Fresse. DNS. Discoxyribonuklein ja. Acid.
1: Auf Englisch DNA. Geht okay, ähm, auch das. Neue Kategorie: Instagrammer machen dumme Sachen. Instagrammerinnen, Instagrammierende. Instagrammerin. Ähm, in dem Fall war es wieder Instagrammerin. Äh, Postet ein Selfie mit ihrem toten Vater. Ja. Was, was, was ist da passiert? Also, Weil,
0: die ach. serbische Instagrammerin oder der Insta-Star, wie auch immer, ähm, Jelitka Ljubicic hat ich am kranken Bett ihres Vaters, der gerade verstorben ist, ein Duckface-Selfie mit Sommerhut gepostet. Allerdings im Hintergrund die immerhin verpixelte, aber die Leiche ihres Vaters im Bild.
1: Na, mal gut, dass die nicht für Disney arbeitet, die wäre sofort ausgeschmissen worden. <lacht> Anderes also, als Thema. Ja, aber. aber für mich nimmt das langsam Auswüchse an, äh, ich weiß auch nicht, wir, wir können so aller
0: Katzen Videos machen. Instagrammerin macht X. Ja. Ich glaube, vielleicht bleiben wir dabei.
1: Katze, schmeißt die Essen runter, Instagrammerin mhm. wird vom Heilgebissen, Instagramerin fotografiert den toten Vater. Ja, also wie gesagt, also wir hatten ja in der
0: letzten Folge äh, diese Instagrammerin, die vom Hai gebissen wurde, und da habe ich mir gedacht: okay Leute, ich weiß noch nicht so ganz, ob soll man es berichten oder nicht, aber ich so, ey Leute, wir müssen reden, das geht so nicht.
1: Also alles, ich habe alles für die Aufmerksamkeit. Ich, ich habe nichts dagegen, dass die Leute in der AGB, Steht in der AGB von, von Instagram, dass man keine toten Menschen fotografieren darf.
0: Soll sie das nicht... Grundzüge deiner ja, eigenen ja, Pietät ja, deines Anstandes sollte sein, nichts zu tun.
1: Aber Leute, die sich für, nicht mit für, für Aufmerksamkeit mit, mit seltsamen Gesichtsausdrücken, äh, knappen Klamotten für, für die Klicks und Kommentare auf Instagram fotografieren, wie viel Pietät kann man da erwarten? Ja, ich meine, vielleicht kriege ich da eine Info. Äh, meine Doktormotorforscher forscht zu dem Thema. Der habe ich hm. das
0: zukommen lassen. Schauen wir mal, mal ob es es irgendwie verwurschtelt. So, äh, aber mal
1: zu ein paar nischigeren Sachen. Und gute Nachrichten. Ähm, der Kieler ist also Landtag Schleswig-Holstein hat in großer Mehrheit im Juni beschlossen, über die nächsten Jahre auf Open-Source äh, umzusteigen. Also alle offiziellen Programme, die sie nutzen, werden dann äh, Linux und andere Open-Source-Sachen. Genau, also Open Linux,
0: verschiedene Linux-Distros und Open-Source-Software. Äh, Open ähm, Gegenbeispiel dazu übrigens, die Stadt München hatte das über mehrere Jahre gemacht und ähm, ist vor einigen Jahren von Linux wieder zu Windows umgestiegen, weil die Mitarbeiter damit nicht klar kamen.
1: Da muss man halt entsprechend auch Fortbildung machen und das anbieten. Ja. Das ist natürlich nicht so einsteigerfreundlich wie Windows. Genau. Also prinzipiell eine sehr,
0: sehr schöne Sache, das auf jeden Fall, aber ich würde den äh, Schleswig-Holsteinern auf jeden Fall empfehlen, macht Schulungen. Linux ist ja. nicht so einfach zu kapieren wie Windows im Vergleich. Also wenn du Windows gewohnt bist, dann gibt schon ein paar kleinere Unterschiede.
1: Ich finde es grundsätzlich immer schön, wenn von Steuergeldern keine Großkonzerne quasi mitfinanziert werden. Ich meine, die werden das ja nicht geschenkt bekommen von Windows. Nee, oder? das definitiv ja. nicht. Ja, ähm, nee, aber insofern Linux auf jeden Fall schon. Fall super Sache.
0: Ja, <lacht> Linux ist ja generell Open Source, kostenlos. Deswegen, wir wollen ja auch seit Ewigkeiten da mal eine Folge zu machen. Zwar die Jahreshälfte planen wir ja WordPress, was mhm. auch Open Source ist, aber weiter im Text.
1: Ähm, keine weiteren Endo Ach so ein eigener Ja bei Netzkultur, ab äh, Netzkultur Alexa Top 50 der Webseiten in Deutschland hat sich jetzt nichts äh, groß getan. Genau das wird mir jetzt auch Gibt's mal zusammenstreichen.
0: Nichts. Ähm eine eigene Sache nur kurzen Hinweis, wir machen demnächst ein kleines Makeover, also quasi Pimpje Online Geist, äh, einfach nur ein paar Design Updates, keine krassen Sachen, aber Website Design also einfach wahrscheinlich mal neu, alles mal ein bisschen aktualisieren. Nicht so cool
1: wie bei den Rocket Beans jetzt letzte Woche, äh, die haben ja ganze Website komplett überarbeitet und sieht verdammt gut aus. Ähm, wer noch nicht drauf geguckt hat, rocketbeans.tv, kann man sich erstmal mal angucken. Ähm, ich bin beeindruckt von, von, der, von der Wandlung, die die Website durchgemacht hat. Hat auch ewig gedauert, haben sie gesagt. Der Webdesigner hat Überstunden geschoben, ein Jahr lang.
0: Du kannst dich manchmal so Themen vorbeissen.
1: Wir wollen eigentlich <lacht> ja nicht weitermachen. Ja. Ansonsten Makeover. Kurzer
0: Tipp von mir: äh, Die wohl kürzeste Anleitung für einen sicheren Browser. Verlinken wir euch bei uns in den Show Das wäre dann onlinegeister.com/Folge 02. Also irgendwie
1: Firefox benutzen, dann hier irgendwie anonym Surf-Add-On drauf und dann noch irgendein Adblocker und dann kommt eigentlich nichts mehr raus, oder?
0: Ja, aber ich habe hier halt beim Surfen eine schöne Anleitung gefunden, die das nochmal sehr gut zusammenfasst und halt auch mit guten Tools. Wie gesagt, für, den, für die, die es interessieren, eine sehr kurze, knappe, übersichtliche Anleitung, packen wir euch in die Show Notes mal rein, einfach kurz schauen
1: in den Hausmaster rein und... Da. Ja, du wolltest noch was zu Kettenbriefen sagen? Eine Kleinigkeit äh, als Nachtrag zu, zu WhatsApp im Prinzip hast du anscheinend nicht mitbekommen. Ähm, ein WhatsApp-Account, der sich Momo nennt, äh, schreibt gruselige Kettenbriefe die auch bei bei Kindern ankommen, dass irgendwie, ich bin ein Mädchen, das vor drei Jahren gestorben ist, schicke diesen Brief an zehn Leute weiter, äh, sonst stehe ich heute Nacht bei dir in, im Zimmer. Irgendwie Susi hat diesen Brief ignoriert und ihr wurden die Beine abgeschnitten. Und dazu so ein gruseliges Bild von irgendeiner japanischen Skulptur, das ich schon leicht verstörend fand. Ähm, wenn das ein zwölfjähriges Kind auf dem Smartphone sieht, dann kriegt das definitiv Al Albträume mit der Nachricht dazu. Die Polizei ermittelt teilweise Hinweis an die Eltern, guckt nach, was eure Kinder auf euren Smartphone lesen und nehmt auf keinen Fall Kontakt zu diesem Account auf, der diese Sachen verschickt. Insofern. Ich dachte, die wären, die wären verstorben, die werden ausgestorben, Kettenbriefe hm. nach SchülervZ und dem ganzen Gedöns. Hm. Nichts stimmt, aber äh, auf. WhatsApp hat jetzt, also Leute beleben jetzt WhatsApp wieder, um das zu nutzen und erscheint grus gruseliger als jemals zuvor. Äh. Ja, dann noch eine traurige Mitteilung. Uh, Aretha Franklin ist ja am 16. Uh, August gestorben, letzte Woche. Und ich finde, ihr bekanntestes Lied ist auf jeden Fall eine Botschaft, die man in die Welt hinaustragen sollte, gerade in heutigen Zeit etwas mehr Respekt zu haben vor dem Mitmenschen. Respekt. Nur ein kleines bisschen von Aretha Franklin, äh, leider gestorben. Letzte Woche eine kräftige Stimme haben wir verloren. Um Stimmen äh, geht es auch in der heutigen Sendung. Online-Geister, Thema der Sendung. Und zwar hauptsächlich um Sprachassistenten oder Smart Voices, die uns zuhören, antworten und dann Sachen für uns. Also Computer werden dadurch gesteuert, dass sie Sachen für uns machen, so ganz gut. Grob runtergebrochen. Genau. Oder? Also
0: jeder alte Star
1: Trek-Fan, übrigens me Back,
0: <lacht> wird sich äh, erinnern können an den Bordcomputer auf der Enterprise, mit dem man ja reden konnte. Klassisches Beispiel oder in Star Wars C3PO, den man ja ansprechen konnte, der ja sogar Protokolldruide gewesen ist. Also ähm, diese Funktionen, die bislang eigentlich aus der Science Fiction bekannt gewesen sind, werden ja jetzt auch zunehmend Teil unseres Alltags. Gibt schon eine ganze Weile. Also, ja.
1: Siri kam noch zuerst. Wann war Siri das erste Mal da? Äh, das also war die erste das in nicht Neun, ist nicht neu. Ist auch schon fast zehn ich, Jahre
0: alt. Also ich habe Siri ja auch mit dabei. Ich muss nur mal kurz schauen, welche. Inzwischen ja.
1: dürfte Alexa von, von Amazon bekannter sein, aber ich erinnere mich als ersten Sprachassistenten noch an Siri. Also Siri, sag mir, wo ist hier die nächste Pizzeria oder sowas.
0: Also Siri ist dahingehend auch schon wirklich alt. Ich meine, es gab auch schon vorher in dem Sinne Anfragen. Sprachassistenten wie Microsoft Sam, aber zwar ja eher ein Nachsprecher. Ja. Diese Interaktion, das ist jetzt nämlich auch das Interessante und das Wichtige.
1: Äh, diese Interaktion, das ist ja das Neue. Und vor allem, dass die die ganze Zeit an sind. Also, ich zum Beispiel, wenn jetzt jemand keine Kopfhörer aufhat, eine Sendung hört und ich sage, Alexa spielt Despacito, dann kann es passieren, wenn der so ein Smartgerät bei sich stehen hat, dass jetzt schlechte Musik bei ihm läuft.
0: Ja, oder dass seine Freundin ihn haut, wenn sie Alexa heißt. Ja, oder so. Da gab es ja alle möglichen Situationen. Ja, <lacht> ähm, nee, Aber generell sind Sprachassistenten ja in den letzten Jahren ähm, echt inflationär aufgekommen. Also es gibt ja so gut wie kein Unternehmen, das keins mehr hat. Ich würde da auch mal eine äh, grobe Übersicht geben wollen. Vielleicht gerade um, auf die Bekannten
1: nicht zu stark eingehen und dann lieber die Nischenprodukte noch genauer. Um ja, würde ich auf ansehen. jeden Fall machen. Aber einfach erstmal am Beispiel der Bekannten auch ja. was
0: machen Sprachassistenten eigentlich. Das ist heutzutage ja wirklich eher das, was früher meine Sekretärin übernommen hat. Jetzt mal dieses klassische Ding von, mm. ich Chef, habe eine Sekretärin, so, ach hier Chef, irgendwie ist ihre deswegen Frau hat heute ist, Geburtstag. Deswegen heißen die auch alle wie Frauen. Genau, das ist nämlich auch so ein Punkt. Ähm, ich habe da so ein bisschen, bin ja ein bisschen ähm, vorgeschädigt in dem Zusammenhang, weil ich ja meine Dissertation zum Thema Sprachassistenten schreibe. Ja. Und da ist halt auch einer dieser Punkte, wie zum Beispiel, wie emanzipieren uns Sprachassistenten oder eben das genaue Gegenteil. Also mal Diktatur der Programmierer auf der einen Seite. Nur Leute, die mit dem Zeug umgehen können, haben wirklich auch noch eine Ahnung. Die anderen sind davon abhängig. Ähm, und an eben gleichzeitig aber auch zum Beispiel ähm, Genderbegrifflichkeiten und so weiter weil ja auch wirklich die meisten Sprachassistenten äh, das geht dir so und das geht auch Leuten die ich schon befragt hatte so das sind ja Frauennamen das sind vor allem auch Frauenstimmen ja. da habe ich nachher auch noch eine kleine Statistik um das mit zu untermauern da gab es auch mal schon gab auch wieder repräsentative Umfragen natürlich
1: also selbst ich der ich gucke keine Fernsehwerbung ich habe meistens äh, online Adblocker an habe die die gewaltige äh, Werbekampagne von Amazon mitbekommen zu Alexa, dass die in jeden Haushalt kommen sollte. Das, das vermutlich deswegen ist auch Alexa der bekannteste äh, Sprachdienst. Seit wann gibt es den?
0: Also Alexa gibt es jetzt auch schon seit einer Weile, ist aber finde ich speziell in Deutschland vor allem ähm, so Weihnachten 2017 extrem verbreitet worden dabei diese Plakate krasse gesehen. Werbekampagne von Amazon. Da wirklich die gesamte Stadt war ja zugepflastert ähm, Für mit solchen Alexa-Werbungen. Also Halle
1: zumindest, weiß ich, wie ich in anderen Städten gewesen mhm. ist, wenn der von
0: woanders zuhört. Ja, wobei, wobei wir da auch wieder unterscheiden müssen äh, zwischen auf der einen Seite den Sprachassistenten und der Hardware. Ich ich finde, Alexa, Gebet, Siri steht. und Co, das ist ja Software. Das ist körperloser ja. Programmcode. Und die Hardware, dieses Smart Speaker, also einfach Lautsprecher, die im Grunde einen WLAN-Anschluss haben, das ist an sich eigentlich gar nicht so eine clevere Angelegenheit. Das ist eigentlich ein sehr, sehr simples Pro P Produkt. Aber die haben halt ähm, Zugriff auf entsprechende Server, halt also über WLAN oder sonst was für Verbindungen. Äh, und dann kommt ja erst die Magie, des Dialogs zustande. Uh, und da mache ich mal kurz an um Alexa von Amazon das Ganze mit fest. Um, das ist ja wirklich für viele so Synonym der Sprachassistenten schlechthin. Uh, und Alexa ist ja ähnlich wie beim Smartphone damals auch, wo es Apps dafür gab, gibt es bei Alexa Skills. Also das, was Alexa schon kann, Aha. Wird durch solche Skills eben noch erweitert, also quasi Apps für die Sprachassistenten. Also
1: Alexa kann noch nicht Spülmaschine anmachen, aber jetzt habe ich eine Smart-Spülmaschine, verbinde Alexa damit und jetzt hat Alexa den Skill, Spülmaschine anmachen.
0: Genau, oder dass Alexa äh, Kontakt mit meiner smarten Zahnbürste aufnimmt und mich dann erinnert, du <lacht> musst dir noch Zähne putzen. Gibt's äh. noch, es gab es gab eine smarte Zahnbürste, die schon mal vorgestellt wurde. Die hatte äh, Bluetooth-Anschluss und was weiß ich nicht. Also für Spaß, da wird dann mit Lagesensor ermittelt, wie du dir die Zähne putzen. Also also tolle ja, Sachen. Wenn man macht auch ist die Zufriedenheit ohne kann.
1: Alexa. Und Smart Zahnbürste.
0: <lacht> Aber wofür vor allem im Sprachassistenten benutzt werden, sind ganz einfache Funktionen wie Alexa macht das Licht an, Alexa spielt Musik ab, Alexa bestellt das und das. Das ist ja auch für Amazon sehr sehr wichtig. Ist ja ein Versandhändler. Alexa genau auch wie das Fire Phone also und so weiter, das ist eigentlich nur eine Art von Fernbedienung.
1: Wenn ich bei jemandem zu Hause bin, der Alexa aktiv hat und ich sage, Alexa, bestell zwei Tonnen Dosenmais, dann kommen bei dem sofort zwei Tonnen Dosenmais. Also wenn sofort schon, okay, da kommt die Bestellung rein, bestätigt, abgeschickt. Unterschiedlich.
0: Du kannst bei diesen ähm, Sprachständen ja auch verschiedene Codewörter festlegen. Also ah. Alexa reagiert im Normalfall halt auf den Codewort Alexa, der äh, Assistant von Google, also Google Assistant, das Ding hat insofern keine eigenen man Namen. Man kann auch einen
1: anderen Namen sagen. Man kann sagen, ja. reagiere jetzt bitte auf Bertram oder sowas. Bertram. Oder auf irgendein Codewort, also da
0: sind wir wieder so ein bisschen bei Passwörtern. Pas genau. <lacht> Oder verschimmelte Entengrütze, wenn du dich an die alten Ducktales erinnerst. Mm. Ähm, aber ich kann halt irgendwas festlegen. Also sind das hat dann diese Bezeichnungen äh, bei Google Assistant Hey Google und so weiter. Wie Okay Google? Okay, äh, Ja, Okay Google oder Hey Google. Ich schon okay Google, gehört, aber ja, stimmt, Bilder okay, von alten weißen Männern. Ja, okay Google ist normalerweise voreingestellt, das stimmt. Ähm, aber die haben halt diese voreingestellten Sachen und dann kannst du natürlich auch nochmal selbst Sachen einstellen. Und ich habe das bei Siri ähm, auch schon ein paar Mal erlebt. Das ist ja der Sprachassistent von Apple mhm. und meistens auch Apple-exklusiv. Das ist wieder dieses klassische Konstrukt bei Apple. Gibt es zwar hier und da auch für andere Geräte inzwischen, aber Siri ist eigentlich Apple-exklusiv größtenteils. Ähm, und da habe ich auch schon gehabt, dass ich eine Sprachprobe abgeben kann, so dass Siri nur noch auf meine Stimme reagiert. Ah. Das wäre natürlich dann praktischer. Ja, über den Datenschutz müssen wir da jetzt, glaube ich, nicht reden an der Stelle. Das, das ist sowieso, wenn, wenn, wenn ein Gerät
1: in deinem Haus steht, das permanent alles mithört um falls da, ich meine, das würde nicht erst aktiv, wenn das Codewort gesagt wird, wenn der Name erwähnt wird, sondern das muss ja permanent alles mithören, falls da das Codewort mit dabei ist. Ja. Und Dem muss man sich immer bewusst sein. Wenn so ein smart Grip bei dir drinsteht, wenn so ein Sprachassistent aktiv ist, damit du einfach Alexa mach das Licht anschlagen kannst, der hört permanent ja. alles mit. Ja, das ist so ein regelmäßiger Vorwurf, der kommt. Ähm, da habe ich auch schon
0: häufiger mal Diskussionen gehabt. Es wird aber immer gesagt, naja, okay, die müssten ja irgendwo mithören, damit sie auf Code würde reagieren können. Klar, kann ich technisch verstehen. Ähm, und es wird auch immer gesagt, ja, das Speichern die ja nur bei sich im Arbeitsspeicher und das ist irgendwie fünf Sekunden, fünf Minuten oder sowas Maximum. Aber ganz ehrlich, wer will mir nach diesen ganzen äh, Enthüllungen durch Edward Snow und so weiter wirklich garantieren, dass da nicht auch anderes mitgemacht wird? Also wenn die Möglichkeit besteht, wird es auch irgendwann ja gemacht.
1: Ich muss da mal an, an eine von zwei Sachen denken, weil mir gleichzeitig die lustigen Sachen, die passieren, wie im ein Beispiel heute der Holik podcast als sie über die Wrestlerin Alexa Bliss reden und plötzlich irgendwo im Büro anfangen Musik zu spielen, weil der Alexa wie rausgehört hat, ey, die reden über mich, die wollen gerne Musik hören. Dabei ging es um eine ganz andere Alexa. Oder die Legende, die Legende, Mythos, Mythologie vom Dämon Pazuzu. Wenn du den dreimal Namen erwähnst, dann taucht bei der auf und tötet sich. Pazuzu. Der hört auch immer seinen Namen mit und wenn sein Name ähm, kommt, dann bemerkt er dich und. Ja, aber ich glaube, da kommen wir gerade schon zum Thema <lacht> ab, mein Freund. Einfach, Leute, die auf ihren Namen reagieren und dann Dinge machen, die du ja, eventuell gar nicht willst. Deswegen
0: kannst du natürlich auch äh, das Ganze ändern. Also diese Codewörter zum Beispiel ändern, dass es ja, eben nicht so ein mitgehört. aller begriff ja, ist. Ja, ähm, du kannst zum Beispiel auch verhindern, dass einfach irgendjemand da Sachen bestellt. Das hatte ich auch schon bei Bekannten. Die haben ein kleines Kind, das ist dann äh, regelmäßig reingerannt, hat eben dem Sprachassistenten irgendwelche Fragen gestellt oder halt auch mal versucht, Alexa, bestell mir ein Kilo Gummibärchen oder sowas. Hm. Also spätestens dann merkst du, okay, du solltest Sicherungen einbauen. <lacht> Äh, damit nicht plötzlich doch mal alles mögliche Zeug, dann was du gar nicht bestellt gibt, hast, bei der also landet. Wenn
1: ihr euch noch nicht bewusst seid, dass es solche Sicherungen gibt, die gibt es dann auch ja. bei den meisten oder bei allen. Guckt euch das an, wenn ihr es unbedingt nutzen wollt. Ich kann es ja verstehen, es fühlt sich unfassbar futuristisch an. und Jetzt sind wir science fiction schon einfach zu Hause auf dem Sofa sitzt und sagst, Computer, bring mir ein, ein Bier oder so. Und dann kommt halt ein kleiner Roboter an, der dir ein Bier bringt. Wird bestimmt auch ein paar Jahren da sein.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist oder nicht. Aber betreffend Sinnhaftigkeit, kurz zu den bekannten Sprachassistenten. Ähm, da gab es auch mal eine Umfrage und da kam halt einfach raus, Google Assistant, Alexa, Siri und Cortana. Das sind so die Bekannten, die man eigentlich auch im Schnitt kennt. Cortana ist von Microsoft Ach, bei Windows. Bei 10. mir zu
1: Hause Windows 10, weil auch die interne Suche von Windows, in der internen Festplatte noch mhm. über Cortana läuft. Das Suchfeld ja. gesucht, nicht gefunden, plötzlich ist das Cortana-Button. Ja, aber,
0: aber Cortana kannst du auch deaktivieren, wie auch alle anderen Programme. Also die sind nicht zwangsweise aktiv. Also Google Assistant, Siri und Cortana sind ja auch häufig Software am Smartphone. Und das kannst du auch alles deaktivieren. Ja. Das geht in Einstellungen und Freigaben. Je nach Gerät, anders bezeichnet vielleicht ein bisschen, aber das könnt ihr auch deaktivieren. Ich habe ja
1: auf dem Home-Desktop-PC äh, fast nie ein Mikrofon an. Mhm.
0: Aber zum Beispiel eben im Gegensatz zu Alexa sind halt die ähm, anderen durchaus auch eben woanders verbreitet. Also bei Alexa hast du so den Eindruck, ja, das wird halt so ein Smart Speaker sein. Das gibt ja keine wirklich anderen Geräte, die das großartig verwenden. Aber nur mal kurz äh, betreffend der Fähigkeiten. Ähm, als dümmster Sprachassistent gilt im Normalfall Siri. Die kann am wenigsten, als fähigster Sprachassistent gilt der Google Assistant oh. und ähm, Alexa so wie äh, Cortana sind so irgendwo im Mittelfeld, was jetzt so die Eigenleistung angeht. Aber Alexa hat halt den großen Vorteil, dass Amazon halt ordentlich Werbung ausgegeben, also ordentlich für Werbung, was ausgegeben hat. Dadurch Alexa natürlich so ein aller Munde ist. Haha, ich weiß, Witz. Ähm, und ähm, diese Skills natürlich jetzt vermehrt kommen. Also Skills, Flash Briefings, das sind so Zusätze, die man sich da machen kann für Alexa, um halt eben da den Funktionsumfang zu erweitern und diesen, diese Möglichkeit, ich denke mal, die wird auch in den nächsten Jahren darüber entscheiden, welcher von diesen Sprachassistenten sich durchsetzt. Also das, was wir bei Betriebssystemen vor zehn Jahren hatten, für ein Smart, für Smartphone, haben wir jetzt gerade, äh, finde ich, sehr, sehr deutlich bei den Sprachassistenten, denn dem, dem Bekannten gibt es auch noch Unbekannte.
1: Okay, Google, was sind denn die unbekannten Sprachassistenten? Ali, Genie von Alibaba, beides nie gehört. Ali, Genie, Voice.
0: Ja, dann lass mich kurz öff. erzählen. Also der Ali-Genie von Alibaba, dem chinesischen Amazon. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Also quasi die das chinesische Pendant zu Alexa. Also ähm, persönlicher Sprachassistent von Alibaba Group ins Leben gerufen und funktioniert halt mit verschiedenen Systemen ähm, integri integriert sich halt in alle Dienste Alibaba Group wie den online bezahldienst dienst Alipay die Shopping-Plattform Taobao und Timor. das sind quasi die Amazons und EBay's in China also die sind dort scheiße bekannt
1: okay also nur Aber dort eben. bei uns in Europa
0: ja, weil es sich halt eben so wie keiner verwendet. Aber an zu an Definitiv
1: Stelle. europäisch äh, sind Bosch und Siemens. Ja. Und die haben sind Mikey, nehme ich Mikey ausgestellt. M-Y-K-I-E. Genau. -E. genau, wie der Name, aber ist ein Kurz für My Kitchen
0: Elf. Okay. Sagt auch schon deutlich, wofür also Mikey gedacht ist. Also für die Küchengeräte
1: ist. von Bosch und Siemens. Äh, Exakt. Mikey, startet die Spülmaschine. Guckt nach, ob im Kühlschrank noch genug Muttbutter Butter ist.
0: Genau, also Mikey wurde auch äh, in Deutschland vorgestellt bei der IFA 2016, also auch schon ein bisschen her. Und da würde ich sagen, also wenn das Ding jemals irgendwo eine Verwendung findet, dann halt wahrscheinlich wirklich nur im Küchenbereich für so eine spezialisierte Tätigkeit. Und ich denke, das wird eine Nische bleiben. Oder je Nische nachdem, bleiben. wo deine
1: Bosch und die Siemens Geräte stehen. Naja, die Waschmaschine auch im Keller oder im Badezimmer.
0: Ja, aber ich denke, Mikey wird wahrscheinlich eine
1: ähm, relative Nische bleiben. Nicht ganz unbekannt dürfte Magenta sein von Telekom. Wir haben einfach ihre Farbe genommen und als Namen benutzt, weil es ist ja auch genau. ein Name.
0: Also der Magenta-Assistent oder halt in der Ansprache ähm, Hallo Magenta. Das soll quasi äh, das Alexa, das Siri, was auch immer der Telekom werden soll. Das ist noch nicht wirklich so verbreitet und soll am Anfang auch erstmal nur exklusiv für Telekom-Kunden sein. Ja gut, das ist, sind ja immer noch genug in Deutschland. Ja, es sind nicht wenige, ähm, aber es sagt halt auch einiges darüber aus, ähm, wie bei anderen Prozessen auch, also beim Cloud-Computing war es ähnlich. Eh da wurde halt vieles erstmal exklusiv für Kunden gemacht, hat sich dadurch aber auch nicht großartig verbreiten können. <lacht> Weil es natürlich immer noch viele gibt, die sind keine Kunden oder wollen nicht oder wissen es einfach nicht. Und dadurch hat die Telekom hat schon in anderen Bereichen sich nicht so extrem etablieren können. Bei Magenta müssen wir mal schauen, wie es kommt. Ich meine, die Marktmacht in Deutschland zumindest hätte die Telekom prinzipiell. Und die sind ja auch durchaus in Übersee aktiv. Also T-Mobile, USA ist auch mhm. nicht gerade ein kleiner Anbieter. Also das könnte zumindest noch vielleicht ein Konkurrenz werden zu den anderen. Ja, und der letzte wäre Alice oder Alisa. Von Yandex, du wirst wahrscheinlich schon an den Buchstaben erkennen.
1: Ja, das ist dann quasi das russische äh, Ali-Genie.
0: Nicht ganz, Es ist eher das russische Google Assistant, weil Aha. Yandex das russische Google ist. Ach so. Aber halt haben wir eben auch einen ähm, eingeführt. Aber es ist ganz interessant für Android, iOS und Windows-Betriebssysteme. Also okay. plattformübergreifend, nicht nur plattformexklusiv. Klingt
1: jetzt an sich aber auch die ganzen, die wir uns so unbekannt vorgestellt haben, nicht so nischig, wie ich gedacht habe, weil wenn Telekom ist ein Riesenunternehmen, China, Amazon-China ist wahrscheinlich alleine so groß wie Amazon-Europa. Aber kennst du's? <lacht> nee, kenn ich nicht, nein. Aber das gibt ja es wirklich so, was nicht so, so Independent-Sprachassistenten oder Open Source Sprachassistenten? Ja, gibt es, läuft halt natürlich immer so ein bisschen unter dem Radar.
0: Das wäre in dem Fall der persönliche Assistent Mycroft. Benannt nach dem Bruder von Sherlock. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen, ob oder ob nicht. Um, wurde kennt aber, kein der Microsoft heißt. <lacht> wurde entwickelt von Ryan Silves und Joshua Montgomery. Das klingt auch so, das könnten sie schon auf raums gelesen haben. In Kansas City. Also, US-Amerikanische, äh, also, US-Amerikaner, aber halt eben Open Source Entwicklung, Linux basiert.
1: Ja, bietet sich ja an, das ist ja weitest der Open Source äh, genau. Basis, die und, es
0: so gibt. Ja, und aktuell sind die übrigens beim Mark 3. Ähm, der über Kickstarter unter anderem finanziert wird äh, und halt als eigene Produktlinie voraussichtlich 2019 auf dem Markt okay, kommen und soll. Wie
1: soll dann als Software das können, was die ganzen Bekannten jetzt schon können?
0: Ja, die Frage ist halt nur, wie sehr wird sich Minecraft dann verbreiten, mhm. weil einfach die Markt macht. Das ist ja das Problem: Linux ist bekannt, glaube ich, hier und da haben zumindest Leute schon mal gehört, aber, aber wie, wie nutzen viel das? nutzen es wirklich? Ich meine, die Profis nutzen es, das, das auf jeden Fall. Ähm, Linux läuft auf extrem vielen Servern, ähm, auch ganz also die Programmierer, die nutzen dieses Betriebssystem gerne, aber die Masse draußen ich hoffe, sie würden es akzeptieren und adaptieren für sich. Frage ist aber halt, kann sich Minecraft irgendwie unterscheiden von den ähm, Systemen, die halt schon vorinstalliert sind bei meinem Android-Smartphone und sonst wo? Das ist ja immer die Sache. Das, was hm. da ist, das wird einfach genutzt sie Internet Explorer bei Windows in den 1990er Jahren. Netscape, das sich übrigens später zu Firefox weiterentwickelt hat, aber Netscape... Ach, da ist der hin. Ja. Netscape, dieser Browser, der ist halt komplett untergegangen, aber auf ja. dem Source-Code hat man dann Firefox mit aufgebaut. Aber Netscape war ja extrem populär in den 90ern. Dann, hatte, hat er den noch. Ja, dann hat Windows, also Microsoft mit seinem windows gesagt, machen wir mal halt unseren eigenen Browser. Und da war halt schon vorinstalliert und alle Leute haben es dann genutzt. Und innerhalb von ein paar Jahren ging Netscape in die Bedeutungslosigkeit über. Wie, wie
1: konntest du eigentlich einen Browser installieren, ohne einen Browser zu haben? Weil du musstest es ihn ja runterladen. Wie konntest du es runterladen, ohne einen Browser zu haben?
0: EinTun-Problem. Hm. Klären wir später beim Bio. Hm.
1: Ich Bin, bin verwirrt. Äh, ein wichtiger Aspekt äh, würden wir gerne vor der nächsten Pause noch äh, besprechen. Ähm, warum ist das eigentlich immer Frauenstimmen? Also. Siri, Cortana, Alexa, okay, Google ist auch weiblich, oder? Mhm. Ich hab's gerade nicht im Ohr. Ähm, Google
0: hat standardmäßig eine Frau eingestellt. Ähm, die einzige Männerstimme, ich muss gerade überlegen, ich glaube, das war Minecraft vielleicht gewesen, das würde zumindest Sinn machen vom Namen. Klinkt nach Mann, ja. Ähm, aber der Google Assistant hat eine weibliche Stimme, selbst Bixby, das ist auch noch ein Sprachsystem von Samsung. Wurde auch Also ich denke an meinen englischen Butler, muss ich sagen. Ja, ja klingt auch für mich eher männlich. Äh, ja, aber es sind Frauenstimme standardmäßig. Hm. Hat aber auch damit zu tun, also ich habe da jetzt ähm, eine Statistik von socialmedia, statistik.de. Äh, hm. Im Alter von 16 bis 69 wurden Leute gefragt, äh, welche Stimme sie gerne bei Sprachassistenten hätten. Auf Und jeden 40. Fall weiblich, 16 Prozent, eher weiblich, 40 Prozent. Weder noch 25%, eher männlich 14%, auf jeden Fall männlich 4%. Also wir sind bei nicht mal 20% die Männer wollen <lacht> und bei mehr als der Hälfte fast 60 Eher weiblich, auf jeden Fall weibliche ja, Stimme.
1: Also die generell wollen. Frauen haben wollen. Okay. Wäre es natürlich fra die Frage ich bei weder noch? Also hm. ich finde es sehr schwierig, sich eine geschlechtsneutrale Stimme vorzustellen. Ich glaube, die haben einfach keine Präferenz. Eher wahrscheinlich. Es ist ihnen egal.
0: Ja. Aber ich finde es sehr, sehr interessant, ähm, wo. Der, wo wir da wirklich überlegen können, liegt das jetzt daran, dass man schon diese Frauenstimmen kennt und es deswegen einfach als normal empfindet das oder mit dem weil man wirklich Frauenstimmen haben möchte?
1: Also die Navigationsgeräte haben ja auch schon ein bisschen eine Frauenstimme. Gab es davor schon irgendwas, wo dir jemand erzählt hat, was so um dich herum passiert? Computerstimmen? Also vielleicht ja, finden also, viele Frauen Stimmen als angenehmer, als, als weniger bedrohlich. Ich, weh, weiß ja, es nicht. gibt
0: viele, viele Erklärungen. Also das ist jetzt sehr, sehr stark
1: Psychologie. Ich habe da
0: ja auch im Vorfeld meiner Dissertation ja alles mögliche Zeug gelesen. Und da, also nichts davon ist jetzt haltbar. Das ist jetzt wirklich Interpretation, das sage ich dazu. Aber es gibt Erklärungen von, ja, weibliche Stimmen klingen weniger bedrohlich, wie du schon gesagt hast. Zu weibliche Stimmen sind wir einfach gewohnt, weil Mama, Lehrerin, was weiß ich nicht. So im Sinne von Leute, die uns etwas sagen, mhm. weil wir früher Sekretärinnen ja vor allem hatten, im Sinne von Assistant, kennen wir schon, oder schlicht und ergreifend, ähm, wer noch aufgewachsen war mit den ähm, Telefonen von früher, die...
1: Stimmt, da waren auch ja. mal Frauen, die dich verbunden haben. Genau, die, ja. da, die Damen von der Auskunft. Okay, also hat es also, festgesetzt. Das, ja. Also es
0: könnte sein. Das ist ein, einer von vielen Erklärungsansätzen. Das ist zum Beispiel auch so eine Frage, die ich bei mir in der äh, Dissertation untersuchen möchte. Woher kommt das? Das ist dann so ein eher Beifangthema bei mir, aber fände ich das so also halt auch wenn, ganz interessant. Gibt wenn, es einen Grund, warum es
1: Frauenstimmen sind? Wenn die mich gefragt hätten, wüsste ich gar nicht, was ich sagen sollte. Ähm, weil Also... Ich, ich müsste es mal eine Weile mit Männerstimme hören, um zu wissen, wie das so ist. Ich meine, Iron Man hat ja auch einen Mann als Sprachassistent, äh, Jarvis. Ja,
0: aber später dann, als diese Filme sich entwickelt hat, hat er sich ja auch eine weibliche Stimme, diese Friday, geholt, als der Jarvis ja dann zum Roboter wurde. Ah, stimmt, ja. Aber da sind sie dann auch eben auf eine weibliche Stimme gewechselt. Hm. Und der Bordcomputer, der Enterprise, der niemals den Namen hat, immer nur Computer genannt wurde, war immer eine Frauenstimme gewesen. Da ist, ist jetzt die Frage, nicht. also das warum ist nicht wirklich geklärt, da sind wir nämlich aktuell wirklich noch in der Forschung, also das mache ich zum Beispiel halt eben auch mit meiner Dis das Zeug erforschen, weil wir schlicht noch keine Erklärung, Antworten haben, also das ist jetzt in dem Fall wirklich cutting edge, das ist aktueller Forschungsstand, bei vielen Stellen, wir wissen es einfach nicht, wir haben keine Ahnung. Tja,
1: ich habe eben äh, noch erwähnt, dass Frauenstimmen einige vielleicht weniger bedrohlich äh, klingen könnten, gibt es da die Gefahr, dass die, die Sprachassistenten uns übernehmen, die künstliche Intelligenz uns überrollt, die in sich immer lieb und nett tut, immer äh, bitte, danke und so weiter sagt, aber vielleicht löst die irgendwann die Menschen ab und übernimmt die Herrschaft. Nicht ganz so krass, aber ähnliche Grundidee. Passiert bei Copelius, bitten, danken, petitieren. Sind wir erledigt, nehmen Sprachassistenten. Unsere, unseren Platz ein. Äh, Coppelius war das mit Bitten, Danken, Petitieren. Online-Geister. Thema der Sendung. Wir haben jetzt so viel über die geredet, geredet. viele gibt es davon eigentlich. Ist das eine ernstzunehmende Bedrohung für die Menschheit? <lacht> Kannst du jetzt so krass vielleicht nicht sagen, zumal es ja so viele
0: Schmachassistenten selbst ja gar nicht gibt. Ähm, es ist ja eher dann, wie viele Leute nutzen es und wie viele von den Dingern als Endgeräte gibt es eigentlich. Ähm, ich habe da mal eine Studie rausgesucht, äh, in dem Fall bei Statista veröffentlicht. Ähm, Anzahl der Nutzer virtueller, digitaler Assistenten. Ähm, da sind wir jetzt gerade beim Jahr 2008 bei knapp der Milliarde, die wir überschritten haben. 2017 äh, waren wir bei 700 paar zerquetschten Millionen gewesen. Äh, sind jetzt aktuell bei etwas über einer Milliarde. Also man Ständen schätzt 1,37 Milliarden. Und das soll sich bis 2021 auf 1,8 Milliarden erweitern.
1: Das ist mehr als Leute in China wohnen. Definitiv mehr als Leute in China wohnen. Und
0: ähm, auch Je nachdem, wie du es halt rechnest, werden wir bei vier bis fünf Milliarden Internetnutzern sein, also auch schon ein gut Teil der Internetbevölkerung, die dann eben solche Assistenten ja. nutzen werden. Ich bin da ja, auch selbst der Meinung, diese Assistenten, wir haben jetzt einig, einiges an Negativen auch gesagt, aber ich bin der Meinung, die können auch sehr, sehr nützlich sein für bestimmte Bevölkerungsschichten.
1: Auf jeden Fall. Es war ja nicht, um, nicht umsonst äh, schon vor, vor Jahrzehnten eine Zukunftsvision, weil so für viele Leute der Alltag einfach äh, einfacher wird. Also bei Blinde zum Beispiel, wenn die nicht mehr irgendwelche Texte eintippen müssen, sondern einfach reden, was sie ja normalerweise dann auch so tun ist Kommunikation. Ähm, dann, sind schon mal sehr viel geholfen. Ich hatte mal eine
0: funktional blinde Teilnehmerin bei mir im Kurs, die das auch. Was heißt funktional blind? Äh, sie kann auch ein bisschen hell dunkel wahrnehmen, das so war's ah, dann. Ah, okay. Und um, das hat sie halt auch im Laufe der Jahre alles verschlechtert und wird auch nur noch schlechter werden. Und da hat sie mir halt auch erzählt, dass die Erfindung des Smartphones mehr oder weniger das beschissenste war, was ihrem Leben passiert ist, hm. weil ja eben Touchscreen. Ja.
1: Sie kann nicht mehr die Tasten musst, fühlen.
0: Ja, Du musst ja sehen, was du Tipps auf den Dingern. Du hast natürlich Assistenten, die da helfen können, aber da gibt es also blinden Leute sind keine große Lobby, dass sie jetzt Unternehmen da sagen, wir machen da extra Software. Der hat mir auch gesagt, es gibt, was solche Reader-Programme angeht, die halt ihre Websites und sowas vorlesen, äh, gibt es ein paar auf der Welt. Also das, sind, das ist ein sehr, sehr kleiner Mischmack einfach. Ich habe das gehört, das klang einfach.
1: auch irgendwie nicht sehr so angegeben. Das war wirklich dieses typische Roboter-Voice. Ja, das sowieso nochmal. Mhm. Und jetzt mit die Sprachassistenten, die können aber bestimmt Sachen vorlesen. Wer es nicht, irgendwie Alexa liest mir innerhalb von Wikipedia-Artikel, Tun sie ja bereits. Robert Hoffmann vor. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel den google Assistant, frage, DGP, DGP, Egal.
0: aber ich den google Assistant zum Beispiel frage, äh, da ist er direkt mit der Google-Suche verknüpft, da kann ich direkt fragen, hier, Google, wie viel ist 1 plus 1? Dann antwortet er mir oder Google, definiere den und den Begriff. Äh, das können die ja bereits und da hat sie auch gemeint, das ist auf jeden Fall... Ähm, ist mal emanzipatorisch, dass sie halt wieder teilhaben kann an ihrem Leben, an der Fall. Gesellschaft.
1: Es sinkt auch die, die Schwelle der der Schwierigkeit. Also es gibt ja verschiedene Kurse, wo alten Leuten angeboten wird, wie man so ein Smartphone benutzt, dass die lernen, was Apps sind, wie Touchscreen funktioniert. Ja, Habe hab ich gerade nächsten Montag wieder. Die, die, die Schwelle wird, wird wird sinken, wenn es die Sprachassistenten hm. gibt und die sich nicht groß Gedanken machen müssen, wozu ich jetzt hier drauf, was passiert ist, sondern einfach sagen, was sie wollen und dass die Sprachassistenten auch hoffentlich dann verstehen.
0: Ja solche äh, Personengruppen, genauso auch zum Beispiel körperlich Behinderte, die gar nicht mehr irgendwas tippen können, die vielleicht querschnittsgelähmt sind, die wirklich ja nur noch sprachlich interagieren können vielleicht, oder auch äh, Menschen mit Lese-Rechtschreibschwäche. Sind ja auch solche Personengruppen, ja, die von solchen Assistenten ja. profitieren können, um halt normal Teil der Gesellschaft wieder zu sein oder wieder zu werden. Ähm, ob das jetzt so passiert, müssen wir schauen, das äh, können, kann nur die Wissenschaft zeigen, das kann nur die Zukunft zeigen. <lacht> Äh, ob es dazu kommt oder nicht, aber wir haben jetzt schon einiges darüber gesprochen, was wir ja vor allem darüber denken, aber vielleicht da noch mal kurz vorausgesetzt. Was denkt die Allgemeinheit? Ja, da gibt es zu allem Statistiken, Studien,
1: Umfragen. Auf jeden Fall, das war von Statista ähm, wieder.
0: Genau, aber äh, basierend auf, ich
1: müsste nochmal kurz fragen,
0: nee, nee, das ist in dem Fall sogar wirklich eine Statista-eigene Umfrage, mhm. ja genau, Statista-Umfrage sogar. Ähm, ich natürlich. Welchen Nutzen
1: sehen Sie bei der zunehmenden Verbreitung von Sprachassistenten? Und fast die Hälfte, 49 Prozent, sagen Erleichterung im Alter. Wie genau. das um
0: der weniger Wartezeiten in Hotlines, weniger ja. Zeit vor dem Bildschirm, bessere Beratung beim Kauf von Waren und Dienstleistungen. Aber auch 22,4 Prozent sagen nichts davon. Ja, aber das ist so ein Klassiker von, ähm, wozu brauche ich diese pferdelosen Kutschen?
1: Ich habe doch wahrscheinlich oder also, eben Leute, die, die einfach noch keinen Nutzen die, die sehen, nicht daran oder denken. Wollen. Weil ich habe, als wir angefangen haben, das Thema zu reden, zu recherchieren, als ich äh, die den Skript überflogen habe, habe ich gar nicht gedacht, ja. an Menschen mit mit Behinderung, die davon am meisten profitieren. Ja, freut mich, dass ich da auch den ja. Horizont erweitern konnte. Also wenn man über Nacht kommt man mhm. dann irgendwann drauf. Aber ich habe so okay, Leute, die zu faul sind aufzustehen, äh, reden mhm. halt mit Alexa.
0: Naja, was hier ja deutlich auch rausklingt, Erleichterung im Alltag. So, ich bin zu faul aufzustehen.
1: Mhm. Alexa, spiel mir Musik. Alexa, schalte den die Sendung. Die meisten, die meisten Erfindungen kommen nur von faulen Leuten. Ich meine, Leute entscheiden niemals das Auto erfunden. Hm. Oder wenn ich die, Pferd, die Pferdekutsche, wenn Laufen okay gewesen wäre. Ich habe keine Lust zu laufen. Wir nehmen dieses Tier, das hm. kann laufen, und ich setze mich hinten drauf.
0: Aber ein Tag würdest du da jetzt mitgehen bei der ähm, Ansicht? Erleichterung im Alltag, auf weniger Wartezeit, des also Hotlines? Ich, sind ich, auch interessant. ich bin
1: nicht in der also ich, äh, ich finde nicht, dass ich es das aktuell brauche. Aber wenn nicht, wenn hm. was passieren sollte, ich krieg einen Unfall und blind oder kann nicht mehr laufen oder weiß nicht, ich habe einfach keine Lust, für mich hm. zu bewegen. Dass einem Grund. Dann, äh, dann ja, hilft es ja. auf jeden
0: Fall. Ja. Ähm, ich finde übrigens noch, dann weniger Wartezeiten Hotlines, das hatte ich ähm, ähnlich auch schon mal bei einer ähm, Stichprobenumfrage gehabt im Zug meiner Dis. Ähm, da hatte ich auch ein paar Leute gefragt, äh, wie sie halt eben zu dem Thema stehen, äh, wie sie halt mit solchen Sprachassistenten interagieren, wenn überhaupt, dann haben viele halt auch gesagt, ja, ich spreche besonders langsam, wie mit einem kleinen Kind. Ich hatte auch einen, der meinte, ich sag irgendwas, ich zähle Pizzasorten auf, bis ich mit einem Menschen endlich verbunden werde. Also, dass viele, das finde ich interessant, dass viele das halt mit solchen ähm, Assistenten, mit solchen Hotlines, mit solchen identifizieren. Ähm, wobei da auch. natürlich
1: die Angst kommen kann, dass man irgendwann gar nicht mehr mit Menschen redet und bei einer Software gelandet ist, die dein spezielles Problem nicht mehr versteht, was auch der größte, die größte Gefahr, also größte Angst ist von Leuten in der anderen Umfrage, welche Gefahren sehen sie bei der zunehmenden Verbreitung von Sprachassistenten. Da sagen nämlich mhm. 58. 0,6 genau. Prozent. Es wird immer schwieriger, einen menschlichen Ansprechpartner zu erreichen. Genau. Oder der Alltag wird un un unpersönlicher, das waren 58,4%. Es kommt zu vielen Missverständnissen, auch noch genau. über die Hälfte, 55,3%. Und dann es wird immer mehr Werbung geben. Ja, es gibt ja jetzt schon viel Werbung. <lacht> aber, aber auf einmal dieses
0: Unpersönliche, Unmenschliche und es kommt zu Missverständnissen. Ja klar, es sind ja nur, nur Maschinen, die werden zwar besser, aber es sind am Ende Maschinen, aber die es einfach dazu auch alles wirklich neutral auswählen. Eine
1: ganze Reihe von, von Filmen gibt, die diese Dystopie des, oder Utopie des, der Künstlichen Intelligenz äh, überforschen. Ab welchem Punkt können wir es als Mensch, als Persönlichkeit wahrnehmen und bis zu welchem Punkt ist es noch nur eine Maschine, die Programm runterrattert.
0: Da kannst du dir auch schon Literatur durchlesen, Isaac Asimovs ja. Robotergeschichten, ja, ja. der hat in den 50er, 60er Jahren ich schon damit gearbeitet. Klasse.
1: Ich nehme an, nur weil die Filme jetzt ähm, bekannter sind und diese ähm, diese Programme, diese virtuellen Sprachassistenten stecken ja alle in Maschinen drin und bei gerade elektrischen Geräten kann es öfter mal sein, dass sie den Geist aufgeben ähm, und da wollen wir mal hoffen, dass eure virtuelle Freundin nicht irgendwann explodiert, wie es hier die Ärzte beschreiben. Meine ex-plodierte Freundin äh, von äh, der Band Die Ärzte bei Online Geister und damit sind wir am Ende angekommen. Online Geister. Feedback. Wie immer alles zum Thema Sprachassistenten, Smart Voices äh, und so weiter. Alle Quellen, alle Links, die wir heute erwähnt haben, Statistiken in den Show Notes unter www.onlinegeister.com-Folge 027, Folge Nummer 27. Das sind auch wieder
0: einige und äh, deswegen würde ich sagen, halt mal kurz, wenn ihr äh, was nachlesen möchtet. Einfach onergascom slash folge 027. Da gibt es alle Quellen nochmal in Ruhe. Genau. Und ansonsten danken wir euch schon mal, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt, wie immer. Wir schätzen das extrem.
1: Wunderbar. Äh, sagt uns unsere Meinung, rufbereite an. Und sagt wie uns toll eure will. Meinung. Sagt.
0: Da sagt. Sagt uns, uns, uns bitte Meinung.
1: unsere Meinung. Sagt uns unsere sagt Meinung. Sagt uns eure Meinung. Äh, Ach, wir haben wieder ein Outtake. Sagt uns eure Meinung über die entsprechenden Kanäle auf Twitter. Ähm, Christianeiner at Drayson. ruft gerade Kuraks an und sagt, ihr soll hier sein? nur für kommt persönlich hier bei uns vorbei und vielleicht seid ihr dann bei der nächsten Aufnahme live mit dabei. Äh, wahrscheinlich eher weniger. Na, das war's auf jeden Fall für heute. Christian hat mich gefreut. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und dann geht's um
0: WordPress.